0: Un espacio para nuestra comunidad, abierto a la opinión, a la información y al debate.
1: Bueno doctora, en el marco de los 85, de la celebración de los 85 años de la facultad de nuestra universidad, estamos realizando una serie de entrevistas a los docentes de nuestra facultad y pues tenemos la fortuna de que usted es la primera docente mujer. Esto es digamos un honor también estar aquí en la entrevista. Bueno mi nombre es Mariana, eh, me presento pues como la entrevistadora y pues ahora eh, si te quieres presentar, dar un saludo.
0: Gracias Mariana, muchas gracias de verdad por este honor de ser la primera mujer docente que va a hablar en este marco pues de podcast. Mi nombre es Viviana Bernal Mesa, soy egresada de esta facultad de Derecho que amo desde el año 1994, me gradué en 1995. Mi área de Derecho es el privado, soy especialista en Derecho Comercial del Externado de Colombia, soy especialista en Gerencia y tengo una maestría acá en esta facultad, una maestría en Derecho con énfasis en métodos de solución de conflictos. Llevo más o menos unos de los 27 años que llevo degresada, de llevo más o menos unos 23 años dictando clase en esta facultad como profesora ahora cátedra mariana.
1: Listo, doctora. Ahora cuéntenos un poquito de su experiencia laboral. ¿Quién es Viviana? ¿Qué ha hecho Viviana?
0: Mira, Mariana, como te dije, a mí siempre me gustó el derecho privado en la universidad y me gustó la docencia. Las dos cosas me encantaban. Entonces, yo tenía buena relación con la persona que era la secretaria académica en esa época, la muy querida Glaris, Glaris eh, fue para mí muy importante porque yo le decía a Glaris que yo quería ser profesora y ella me decía, tiene que empezar por ser monitora, en esa época había una figura que se llamaba la asistente de área, entonces tan pronto yo egresé, eh, ella me contó que había una convocatoria para ser asistente del área de derecho privado, que eran todos los civiles y todos los comerciales y el trabajo mío era reemplazar los profesores cuando me avisaban con tiempo que no iban a ir y yo podía pues entonces preparar sus eh, correspondientes clases también eh, calificaba algunos exámenes por ejemplo al profesor luis gabriel botero tuve la oportunidad de calificarle exámenes durante un tiempo eso fue una experiencia maravillosa porque además yo fue la materia que más disfruté durante toda la carrera obligaciones pues me encantaba y, y, y tenía una relación muy buena con él eh, bueno, y hacía cositas pues del estilo. Mi jefe era el doctor Jaime Arrula. Así estuve trabajando durante más o menos año y medio, eh, medio tiempo. Y durante ese tiempo, pues durante el primer semestre preparé mis preparatorios, presenté mis preparatorios, porque en esa época no era tan fácil eximirse de preparatorios como ahora. En esa época era anual, entonces uno veía sucesiones anual, obligaciones anual, penal anual, O sea, sacar 425 no era tan fácil. Yo me acuerdo que saqué algo así como 419, 420 en promedio y no pude pues eximirme, pero me pareció absolutamente positivo porque pude repasar y estudiar y aprender de todas las materias. Bueno, entonces así entré con mis pinitos haciendo eh, pasos desde abajo. Empezando pues con... Eh, también hacíamos seminarios en la universidad y bueno, poco a poco fui eh, aprendiendo. O sea, yo no salí de la universidad de una vez a dictar clases, sino poco a poco después pasé a la Facultad de Comunicación Social como profesora ahora cátedra, dictándoles una materia que era un resumen de Derecho para Comunicadores. Se llamaba Cultura Jurídica para Comunicadores y allá estuve como dos años bueno, mientras tanto, mi gran sueño era trabajar en la Cámara de Comercio de Medellín ese tema lo logré y fue mi, mi gran empleador durante gran parte de mi vida laboral trabajé muchos años con la Cámara de Comercio de Medellín en el área jurídica con, como secretaria de la Junta Directiva y trabajé también como directora del Centro de Conciliación Arbitraje y Amigable Composición un trabajo espectacular una entidad que quiero con toda mi alma bueno también he trabajado en una filial de la Cámara de Comercio que se llama FGA Fondo de Garantías, como secretaria general y vicepresidenta jurídica. Estuve también trabajando con eh, EPM Telecomunicaciones en mi paso por el sector público. Eh, también estuve en una firma de abogados. Eh, bueno en fin he tenido como pues por todos lados posibilidades estando en, trabajando en la cámara ya me invitaron a ser parte del equipo de profesores para trabajar con el tema de métodos alternativos de solución de conflictos esa materia la di por ahí durante no sé algo así como dos años y después eh, el profesor Álvaro Izaza tuvo que dejar su, su, su plaza pues de, de Derecho Comercial, yo ya era especialista en Derecho Comercial y dicté durante muchos años Derecho Comercial. Feliz, esa materia me encanta. En la actualidad, ya hace más o menos unos... Dos años estoy dictando teoría general de los contratos en, la, en énfasis y, a, y me invitaron una vez cuando se abre cupo para mecanismos alternativos de solución de conflictos. En la actualidad estoy trabajando, Mariana, independiente, solita, feliz, con mucho más tiempo para la docencia porque, como hablábamos ahora, cuando uno se emplea es muy difícil eh, prestar los servicios de docencia por los horarios que uno tiene que cumplir. Soy casada con un abogado bolivariano, con, una, con un compañero que fue amigo mío toda la carrera, hace ya 23 años, y tengo dos niñas de 17 y de 19 años, Mariana. No, doctora, perfecto, qué trayectoria tan,
1: tan grande. Sí, muy variada. Ahora, pues, aprovechando que eres egresada de UPB y ahora docente de UPB, ¿cuáles son esas experiencias que, digamos, te quedaron como estudiante y como docente y ahora pues como que tienes la, la posibilidad de, de haber estado como estudiante y como docente, pues, ¿qué, qué sientes que te dejó la facultad pues como esa mezcla de, de ambas cosas?
0: Bueno, voy a empezar como por la experiencia de estudiante. A mí me parece que esta facultad eh, siembra muy bien todas las semillas pues, del conocimiento del derecho. Creo que eh, las bases que nosotros tenemos en derecho, los bolivarianos, son muy profundas y eso nos ayuda pues, a resolver muchos problemas jurídicos en general. Y eso te lo puedo decir por una experiencia que tengo específica. Yo aquí entré después de haber hecho dos años de derecho en el externado de Colombia en Bogotá. Y hice transferencia y bueno, por una serie pues como de temas de pensum y bueno, en fin, intensidad horaria, lo que fuere, yo casi que volví a empezar otra vez derecho, ¿cierto? Por eso yo casi que derecho lo hice dos años en Bogotá y cinco acá, ahí están los siete años. Eh, y yo venía de una facultad en la que éramos... Los primeros grupos eran de 100, 150 estudiantes en auditorio, con micrófono, el doctor Fernando Inestrosa nos dictaba derecho romano casi que la mitad en latín, una cosa pues impersonal, o sea, maravillosa como experiencia, sí, porque eran pues todos los magistrados de la corte y personajes pues como de... Del, del mundo del derecho a nivel nacional muy importantes pero con los que uno no tenía contacto porque se terminaba la clase y todos los guardaespaldas los rodeaban y se los llevaban rápidamente además ellos iban a otro espacio iban a la cafetería que quedaba en otro piso la de profesores que era muy elegante era un restaurante manteles creo que todavía existe entonces uno no tenía contacto con los profesores luego llego yo acá con una escuelita éramos más o menos no sé 25 30 éramos dos primeros en en esa época, dos segundos, en fin y, y veo que los, que los profesores se sientan en la misma cafetería y que uno los aborda de manera fácil y que le puede preguntar por el libro eh, doctor no entendí eh, demorarse un poco más en la clase y no había problemas si uno pues intervenía en fin, esa facilidad y esa cercanía con el profesor a mí me pareció fantástica eh, de otro lado, después de que ya egresé y me fui a estudiar a, pues, a hacer la especialización en Bogotá tuve la oportunidad de hacerla en el externado como les conté también en derecho comercial y me puedo decirlo me fogueé con estudiantes de diferentes universidades Rosario, Javeriana, Andes, Externado, inclusive um, la del Norte, de Barranquilla, Javeriana de Cali, en fin, muchos estudiantes y me pude dar cuenta comparativamente que los bolivarianos tenemos una gran ventaja frente a los demás, justamente por eso, ¿por qué te digo? Porque tenemos una gran formación desde la base, eh, o sea, tenemos claros los conceptos más importantes um, y esto no lo digo por mí, sino por los compañeros o los colegas que en esos años también hicieron la mayoría de la gente que entraba, o sea, si entraban grupos de 30 generalmente se quedaban pues te digo, la mayoría perdían materias los bolivarianos que estuvimos por esa época, no sé, cuatro o cinco años que estuvimos por esa época ninguno perdía materias, ninguno y era parte pues como de esa buena formación entonces creo que como estudiantes excelente formación bueno y como profesionales más o menos en el mismo sentido, yo eh, me siento muy orgullosa de ser bolivariana por todos los conocimientos adquiridos, por, la, por el análisis, por la, por como por la completitud de las, de las materias abordadas, no obstante pues que uno tiene obviamente algunas necesidades y algunas críticas frente a los pensum y algunas intensidades horarias, pero en términos generales a mí me encanta, a mi esposo y a mí, nos gusta mucho contratar abogados bolivarianos, siempre nos sentimos pues a gusto y no solamente por la parte profesional mariana, sino también por el trato, por la educación, por el respeto, por el respeto eh, a las personas en general. Creo que el, tra el trato que tienen los bolivarianos es muy acertado desde el punto de vista relacional.
1: No, doctora, perfecto. Y bueno, ahora volviendo a su trayectoria, pues aprovechemos que eres la primera docente mujer que tiene este espacio en el podcast y hablemos un poquito de qué es ser mujer en el mundo del derecho. ¿Cómo fue eso antes? ¿Cómo es ahora? ¿Qué ha sido? ¿Qué retos has visto que tenemos? o Bueno, en general, ¿qué es ser mujer
0: ahora? Ahora sí. Pues esta facultad es mmm, mayoritariamente masculina en, el, eh, en la composición de sus docentes. Um, yo creo que conmigo pueden ser algo así pues por haciendo un cálculo por encima más o menos 12 mujeres profesoras en pregrado muy poquitas frente a la cantidad de hombres um, pero es ahora hay más cuando yo estaba estudiando pues en la época que fue entre 1990 y 1994 muy poquitas realmente pues puedo pensar que eran algo así como 5 o 6 a veces pienso que puede ser que las mujeres buscando algún tema de seguridad y estabilidad eh, seguramente nos empleamos en empresas o en oficinas que no generan pues como tantas posibilidades de horarios para dictar clase, puede ser eso. Y que los hombres de pronto pueden ser un poquito más arriesgados y pueden ser emprendedores y, y constituir pues como sus firmas de abogados o tener sus oficinas de abogados y pueden tener mayor libertad pues como de de dictar clase. Pu ¿Puede ser eso? Pues estoy especulando. La verdad pues me gustaría mucho tener colegas mujeres en este campo. Eh, no obstante pues tengo que decir que nunca he sentido pues como eh, que se prefiera pues a los hombres o que los hombres nos traten con una, un tema discriminatorio en general. No. Y los estudiantes también creo que reciben bien a las, a las mujeres. Eh, bueno y ahí sí hay temperamento, cierto, porque puede haber unas que sean más madres, otras que sean más exigentes, no por el hecho de ser mujer entonces se va a tener una relación pues más maternal con los estudiantes, nada que ver, eso pues depende mucho de los temperamentos y el nivel de exigencia, eh, me encantaría, me encantaría que las mujeres hicieran eh, más labor docente, esto es una labor realmente muy bonita. Pues al que le gusta le saben, dice Mariana, le sabe y, y a mí en lo particular me gusta mucho la docencia, me gusta, me encanta la posibilidad de transmitir los, los, los muchos o pocos conocimientos que pueda tener. Finalmente algún día nos iremos pues al más allá y nos vamos a llevar todo esto, pues hombre, compartámoslo, hagamos también una labor social. Eh, Contemos teorías, pero también contemos vivencias, experiencias, cómo se hace esto en la práctica, cómo se interpreta esto. Es muy satisfactorio cuando uno ve que los estudiantes reciben bien el conocimiento, leen los documentos que uno pues, les, les, les pide que lean, los libros, eh, hacen intervenciones en clase, análisis, preguntas. Eso es una cosa que no tiene precio. Realmente poder transmitir conocimiento creo que... En mi concepto es de las mejores funciones que puede ejercer un ser humano. Entonces invito a las mujeres pues, a que se motiven a ser parte de esta facultad tan, tan querida. Perfecto, doctora. Y otra
1: pregunta, ¿qué consejo le podrías dar, digamos, a los estudiantes que en este momento estamos en la carrera, que escogimos una carrera de Derecho en la UPB, para ser, digamos, una un abogado diferente en medio de tanta oferta de abogados que hay en el mundo, pues que solo en Medellín somos más, más o menos, si no estoy mal, 35 facultades de Derecho? Uh
0: -huh. Mira, bueno, pueden ser un, un par de, de consejos variados, pues dependiendo como del perfil, ¿cierto? Si va a ser un abogado de empresa, creo que debe capacitarse en algunos temas gerenciales. Yo por eso hice esa especialización en gerencia, aunque pues me dio muy duro todo ese tema financiero, eh, bueno, en fin pero creo que me sirvió muchísimo para ubicarme porque las empresas tienen procesos, tienen temas contables, financieros, eh, tienen asuntos pues que uno debe tratar de entender y leer, debe saber del, del negocio como tal, entender el área comercial, entender los temas de planeación y estrategia dentro de las compañías. En fin, uno no puede ser una piedra en el camino para el desarrollo de las eh, de los negocios empresariales. Es decir, uno debe tratar de ser el abogado del sí se puede. Obviamente, pues, como con todas las eh, precauciones, no asumiendo más riesgos de los necesarios y, y de pronto cuando los hay, advertir. Se puede hacer esto, pero sucede esto y dejar constancias en ese sentido. Creo que es muy importante que dejemos conceptos y constancias escritas. Pero que permitamos que no seamos a los abogados del no cierto eso también aplica un poco para las, oficinas de aboga para las oficinas de abogados en las que creo que puede haber pues como una, un rol parecido como consultor pues, en relación con sus eh, clientes eh, y creo que eh, se pueden asumir un poco más de riesgos en ese sentido eh, bueno otro asunto que considero importante es que uno sea un poco multidisciplinar que entienda un poco el contexto, que no sea o sea, me refiero a que uno debe ser muy abogado, muy jurídico, muy estudioso, sí pero al momento de la aplicación debe dejar de lado un poco tanta teoría y buscar eh, la forma de o hacer negocios o que, sus, o que sus clientes puedan hacer negocios en ese sentido Ese sería pues una parte de mi consejo y el otro es que hay necesidad de estudiar, de estar constantemente eh, leyendo normas, asistiendo a congresos, eh, haciendo cursos de actualización, porque es que uno no se las sabe todas y uno tiene que ser humilde con el conocimiento. Eh, no se las sabe todas y tiene sí o sí que actualizarse como abogado. Entonces esos serían mis dos consejos pues, para los futuros abogados bolivarianos.
1: No, listo doctora, muchísimas gracias por el espacio, de verdad que fue un honor tenerla aquí, conocerla Muy y haber tenido pues como este primer espacio de nuestra primera docente y pues haber conocido una
0: trayectoria tan, tan amplia. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la, pues en tu papel de representante por esta iniciativa tan interesante, te felicito. Ojalá y eh, muchos estudiantes puedan oír estas historias y de alguna manera pues motivarse o inspirarse. Gracias María. Muchas gracias.